Buenas noches, vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor por este tiempo que el Señor sea el que se glorifique a través de, a través de su palabra. Vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que... Uh, tu palabra nos guía, nos fortalece y te rogamos, Señor, porque, porque tú nos hables a través de tu palabra en este tiempo que estamos aquí reunidos como iglesia. Señor, gracias porque permites que podamos estar aquí juntos como cuerpo, Señor, alabándote, pero a la vez también estamos aquí porque queremos ser alimentados por tu palabra. Te ruego porque tú guíes este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. <coughs> Hemos estado en nuestro estudio en el libro de, en el libro de Efesios y, y hoy vamos a estar eh, estudiando pues el versículo 18 al 21 en el capítulo 5, ¿verdad? Que es donde, que es donde estamos. Efesios 5. Versículo 18 al 21. Para hacer, eh, para hacer un poquito de contexto en cuanto a lo que, a lo que vamos estudiando en este, en este tiempo, eh, quiero, quiero recordarles lo que hemos estado viendo en, en ese capítulo. Recordamos que, que en el versículo 1, pues el apóstol Pablo nos exhorta a que, a que imitemos a Dios, que seamos imitadores de Dios y que andemos, que andemos en amor así como Cristo nos amó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Posteriormente el apóstol Pablo, más, más adelante, en los versículos siguientes, viene y nos, y nos exhorta a que nos alejemos de la inmoralidad, ¿verdad? Eh, nos habla acerca de la fornicación, del, de la inmundicia, de la avaricia y nos, y nos dice que esas cosas ni aún se mencionen entre nosotros y mucho menos pues que, que se estén poniendo en práctica. Esas cosas no deben de eh, darse en la vida, en la vida de un creyente. Luego, Después de eso, Pablo pasa eh, a decirnos que nosotros estamos en luz, ¿verdad? Que a partir del momento en que nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues a partir de ese momento nosotros eh, pues somos luz y debemos de vivir en la luz. Luego nos dice que debemos de vivir en sabiduría. Y, y, y nos habla acerca de la sabiduría de Dios y es precisamente eso lo que estuvimos viendo la semana pasada, viviendo en sabiduría. Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar viendo eh, el tema relacionado con el vivir en el Espíritu. Todas estas cosas que el apóstol Pablo nos menciona 
eh, nos hacen pensar y, y, y decir, bueno, realmente ese es un estándar bastante, bastante elevado. Dios nos pone demandas extraordinarias. ¿Y cómo es que un cristiano puede, puede vivir a la altura de su llamamiento? Es la pregunta que, que nosotros eh, nos hacemos. Y es que realmente eh, el asunto es que nosotros no vamos a vivir conforme al estándar de Dios en nuestras propias fuerzas. No es eh, conforme a, 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 a mis fuerzas que yo voy a lograr todo eso que el apóstol Pablo nos ha venido mencionando acerca de, de todos esos pecados que deben de ser abandonados y que no debemos de vivir ya más bajo, bajo ese régimen de pecado en nuestras vidas, sino que nosotros vamos a, vamos a lograr, vamos a lograr vivir conforme a ese estándar porque Dios nos ha dotado de los recursos para que nosotros podamos vivir conforme a eso. Y es de eso que el apóstol Pablo nos habla aquí, en estos, en estos versículos del versículo 18 al 21. Él nos muestra cómo es que nosotros podemos eh, vivir, vivir en el Espíritu. Él comienza en el versículo 18, haciéndonos un contraste de conductas. Él nos dice en el versículo 18, nos embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fíjense, él comienza hablándonos de un contraste de conductas y la primera conducta que yo veo que el apóstol Pablo nos muestra ahí es la conducta, esa conducta que separa. Nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En cuanto a la conducta que separa, que es la conducta de la carne, Pablo nos comienza diciendo, no os embriaguéis con vino. Y esta expresión es una expresión que Pablo la usa para hablarnos de lo mismo que él nos ha venido, ha venido hablando, que es esa lista de pecados de la cual él nos ha estado mencionando en los versículos anteriores. O sea que no es exclusivamente una expresión, eh, eh, pues, eh, eh, referente al vino, ¿verdad? Sino es una expresión haciendo referencia de, de toda esa lista de pecados que él ha venido mencionándonos anteriormente. Eh, si ustedes notan en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 al 21, nosotros podemos ver que muchas veces, en muchas veces Pablo eh, hace, hace referencias de esa, de esa manera eh, para, para, 
para hablarnos tal vez de la vida, de la vida fuera de Dios con relación a la vida en, en el Señor, ¿verdad? Eh, nos hace referencias con, con, con relación a, a no beber de la copa, ¿verdad? De los demonios, sino beber eh, de la copa del Señor. Miren lo que dice ahí, eh, Primera de Corintios 10, 20 al 21. Antes digo... Que, que, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, lo, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber, dice, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Como ustedes pueden notar, Él hace ese tipo de referencias para hablarnos de un tipo de conducta, ¿verdad? Entonces, aquí en Efesios, Él nos está hablando de esa conducta que destruye, de esa conducta que, que separa. Porque fíjense que Él dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución, es de esa palabra que se deriva, eh, la palabra que nosotros, nosotros eh, decimos disolver, ¿verdad? O sea, deshacer, deshacer un cuerpo. Eh, tiene que ver con romper la unidad. Eh, es una palabra que también podríamos usarla como destrucción o como desperdicio. Pero tiene que ver en este pasaje específicamente de lo que es separación. O sea, eh, provoca y rompe la unidad en el cuerpo, en lo cual hay disolución. Eh, y es que el pecado como el alcohol deshumaniza transformando eh, a un ser humano muchas veces hasta en una bestia en cambio el Espíritu Santo humaniza el control del Espíritu Santo humaniza porque nos hace como Cristo el pecado como el alcohol es un sedante. En cambio, el espíritu es un estimulante para nuestras vidas. Eh, el pecado adormece nuestra mente, adormece nuestra, nuestro corazón, adormece nuestra voluntad, en cambio, el Espíritu las despierta. Pablo viene y, y nos habla también en contraste de la conducta que une. Cuando nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa palabra ahí, antes bien, eh, es, es una palabra de contraste, ¿verdad? Ustedes dicen, no se embriaguen, viene y hace una prohibición, ¿verdad? No se embriaguen con vino. En otras palabras, no permitan que en sus vidas haya una embriaguez del pecado, 
de ese pecado que lo lleva al punto de, de, de hacerlos actuar de una manera tonta y no madura. No permitan eso. Eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si no, dice, sean llenos del Espíritu. Él entra en un contraste ahí de una conducta que debe de ser una conducta que une la conducta del Espíritu. Y para, para ver un poquito mejor el, el, la profundidad de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con esto, eh, es importante que nosotros veamos, eh, eh, veamos el fondo gramatical de, de lo que él nos está diciendo con este, con este pasaje. Eh, si nosotros notamos, todas estas palabras fueron escritas en el modo imperativo. Eh, sed llenos, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Él, él no nos está dando un, un buen consejo, no nos está dando una buena opción, nos está dando una orden. Sed lleno del Espíritu Santo. Está en el modo imperativo y este imperativo está, si ustedes notan, en plural. O sea, que el apóstol Pablo se está dirigiendo a toda la congregación de la iglesia en Éfeso y no está refiriéndose a un grupito en particular, a un grupito que, que son los super espirituales. Está hablándole a toda, toda la congregación, o sea que este mandato es para todos. Pero existen algunos cristianos que piensan, bueno, esas cosas, esas cosas no son para mí y yo prefiero vivir pues una vida cristiana mediocre porque, porque esas cosas no fueron, no fueron dadas para mí, son mandatos que yo no tengo la capacidad de cumplir, ¿verdad? Porque son demandas extraordinarias de Dios. Y yo realmente no tengo esa capacidad, realmente que eso denota una ignorancia de la palabra, porque todo cristiano realmente, como nosotros hemos venido viendo en, en todo nuestro estudio de, en, en el libro de Efesios, tiene las herramientas necesarias para poder vivir conforme a ese estándar divino y no vivir conforme a la carne. Eh, también vemos que está en voz, en voz pasiva. Eso quiere decir que nosotros esto lo podemos traducir como déjense ser llenos del Espíritu Santo. Déjense, déjense controlar por el Espíritu Santo. Déjense influenciar por el Espíritu Santo. Un creyente puede resistirse a la llenura del Espíritu. Puede resistirse al control del Espíritu. No estamos hablando de que el, de que el creyente no tenga el Espíritu. Sí lo tiene, pero de repente nosotros nos resistimos al control 
del Espíritu. Está en tiempo presente también y eso lo que nos indica es que se trata de algo habitual, algo que tiene que ser continuo. En otras palabras, déjense controlar continuamente por el Espíritu. Déjense controlar continuamente, que sus vidas sean realmente vidas controladas por el Espíritu. Que esa sea la norma en las vidas de ustedes. Sabemos que pueden haber excepciones por causa del pecado, pero la norma de vida del creyente debe de ser conforme al Espíritu. Pero nos preguntamos, bueno, pero Pablo nos está hablando de, de, de ser llenos del Espíritu, pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, algunas personas piensan que que, que es aquello que nos lleva a sentir una cosa extraña, temblores o empezar a hacer un montón de, de cosas que, que están más, eh, más enfocadas en las emociones que en lo que, en lo que, que, en lo que es eh, pues, eh, pues una, una vida una vida moderada y controlada por el Espíritu con una conducta que, que, sea, que sea una conducta eh, bajo el fruto del Espíritu que es la templanza que es el, el autocontrol que es una, una vida que tiene dominio dominio, dominio propio Muchas veces la Biblia usa la expresión ser llenos para señalar la condición en la que alguna persona está bajo el control de algo. Por ejemplo, veamos lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 26. Lucas 5, 26 nos dice, y todos recogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Esto nosotros perfectamente lo podemos traducir como, como estos hombres controlados por el temor decían, hoy hemos visto maravillas. En Lucas 6.11 también nos dice, y ellos se llenaron, se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Si notan, ellos se llenaron de furor, eso nosotros lo podríamos decir como ellos estaban controlados por el furor y bajo, bajo ese control del furor, ellos querían prender a Jesús, hacer algo contra, contra Jesús. Pues de la misma manera, Pablo nos está hablando acerca de ser llenos. Ser llenos del Espíritu es ser controlados. Controlados por el Espíritu. Ahora, es importante... Es importante, hermanos, entender que cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de una persona. 
se trata de una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo dice la palabra que viene a morar a nosotros desde el, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él viene a morar a nosotros. En Romanos 8, 9 dice, «Mas vosotros no vivís según la carne» sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, si vemos que el Espíritu es una persona, obviamente no viene a morar por partes, ¿verdad? Eh, o por pedazos. Recordemos que, que es una persona, ¿verdad? Usted no va a llegar a un lugar y va a llegar por partes. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu como una persona, es que Él viene a morar a nosotros totalmente, no es en partes. Y yo rogaré al Padre, dice en Juan el Señor en Juan 14, 16, 17, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es una realidad. En el creyente mora la persona del Espíritu Santo. Y ese es el recurso que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir una vida conforme al estándar de Dios. En Gálatas 5, 22, 23 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Templanza, o sea, dominio propio, autocontrol. Ese es el fruto del Espíritu que va a ser reflejado en nuestra vida si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros de tal manera que ser lleno del Espíritu se trata de un control en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra voluntad ejercido por el Espíritu Santo ahora Muchas personas hoy, pues, hoy en día entran en una especie de trance emocional y, 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 y empiezan a comportarse de una manera como que, como que si estuvieran fuera de sí o estuvieran locos y dicen, dicen, esto es la evidencia del Espíritu Santo en mí, pero realmente el Espíritu se manifiesta en nosotros, hermanos, a través de un carácter piadoso, de acuerdo a lo que hemos estado viendo 
en esos pasajes, como lo dice Gálatas. ¿Verdad? Eh, lo que vamos a reflejar nosotros es ese fruto del Espíritu, es gozo, es amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es, eh, es un carácter piadoso, eh, es, una, es una vida fructífera en el Espíritu de Dios. Lo que hace el Espíritu, hermanos, es tomar todas nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente en las vidas de todos y cada uno de nosotros. De tal manera que ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él estimule, por ejemplo, en nosotros el amor a Dios, la adoración a Dios, nuestro servicio a Dios. Una persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo muestra en su vida un amor verdadero por Dios. Muestra en su vida una actitud de adoración, de alabanza a nuestro Dios y de servicio a Dios. La plenitud del Espíritu Santo se asocia con rasgos entonces de hábitos piadosos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Eh, el énfasis eh, está en el carácter de la persona cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. No es tanto en emociones y en cosas extrañas o raras, ¿verdad? Es en el carácter. Hechos 6.3, eh, el apóstol Pablo, eh, perdón, Lucas, ahí nos dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. En Romanos 14, 17, Pablo nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahí mismo en Romanos 15, 13, nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hechos 13, 52 nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Noten entonces que el énfasis está en el carácter de la persona y no en cuestiones emocionales, ¿verdad? Es en el carácter de la persona. Ahora, bueno, entendemos, entendemos lo que es ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero... Ahora el problema está en que, bueno, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Y de eso nos va a hablar el apóstol Pablo en los siguientes versículos. En el versículo 19, 20. Formas en las que podemos ser llenos del Espíritu. Pablo, en esos dos versículos, el versículo 19 y el versículo 20, Utiliza tres participios. El primero, hablando. Es una forma 
de ser llenos del Espíritu, hablando. Segundo, cantando, cantando al Señor. Y tercero, dando siempre gracias. Comienza diciendo el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pablo nos, lo que nos está diciendo ahí es que hablando las cosas del Espíritu es lo que va a llenarme a mí del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu es una persona que las cosas que hablan son espirituales. Dice, hablando con salmos, dice, o sea, se trata de, de los salmos del Antiguo Testamento y es que eh, estos hermanos de la iglesia del primer siglo, ellos, ellos estudiaban bastante acerca de los salmos y se compartían entre ellos los salmos. Hablaban entre ellos acerca de los salmos, de todos esos pasajes donde, donde se habla de, de, de la santidad de Dios, donde se habla de, de glorificar a Dios, donde se habla de, de esperanza en el Señor y de tener confianza en Dios. Hace unos días me llamó, me llamó un hermano todo angustiado y preocupado y, y me preguntaba, eh, don Luis, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación? Estoy angustiado, estoy desesperado, ya no hay o qué hacer. Y lo primero que se me ocurrió a mí fue compartirle el Salmo 42. Todo el Salmo 42, si ustedes lo leen, habla de depositar toda nuestra confianza en el Señor. Y específicamente el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué más palabras de aliento puede recibir un hermano que nosotros le podamos compartir un salmo como este? Salmo 22, del 2 al 5, nos dice, Dios mío, Clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú les libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. En el Salmo 112, versículo 1, nos dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, yo no voy a venir a tratar de animar a un hermano 
con palabras de filosofías vanas, eh, con, con toda esa sabiduría humana que hoy conocemos, con aquel montón de términos de psicología, voy a compartirle la palabra. Y estos hermanos de la iglesia del primer siglo acostumbraban hablar entre ellos con salmos se compartían este tipo de cosas pero también dice con himnos y esto de himnos puede tratarse de canciones de alabanza que se distinguían de los salmos porque se enfocaban se enfocaban en el Señor Jesucristo eran cánticos de alabanza al Señor Jesucristo. Ellos ya habían conocido al Mesías, al Salvador, al Señor de señores. Y ellos hacían himnos enfocados en la alabanza al Señor. Y esas cosas también ellos eran cosas que ellos las hablaban entre ellos para edificarse y animarse entre ellos y cánticos espirituales es probable que fueran expresiones personales de testimonios relacionados con la gracia y la salvación ellos eran hermanos que recuerden que para ellos ellos fueron los primeros en recibir la la noticia de la, gracia, de la gracia y la misericordia de Dios. Ellos apenas estaban conociendo de la gracia de Dios y ellos, ellos hacían cánticos espirituales relacionados con la gracia de Dios, con la salvación de Dios. Todo ese tipo de cosas eran parte de, de su manera de hablar, Hermanos, una persona que está siendo llena del Espíritu habla cosas espirituales. Anima con la palabra. No anima con cosas de este mundo. Su manera de conversar es, es una manera madura. No en vanas palabrerías. No en, en huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo. Pero también dice Pablo eh, que hablaban, pero también cantaban. Cantando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y es que una persona que que llena del Espíritu, le canta al Señor. Y fíjense, dice, en vuestros corazones, algo que nace de nuestros corazones. Cuando nosotros estamos aquí en la alabanza, solo es de observar cómo, cómo alguien le está cantando al Señor. Y eso muestra qué tan llenos estamos del Espíritu. Pero hermanos, 
Esto puede sonar un poco cantar. ¿Eso también tiene que ver con la llenura del Espíritu? Sí. Es algo que agrada a Dios. Es algo que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios llenaba el lugar de su gloria cuando el pueblo le alababa y le cantaba. Miren un ejemplo en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14. Segunda de Crónicas 5, versículo 13 al 14, dice, esto es el momento cuando, cuando viene el rey, eh, el, el rey Salomón, y, y pues ordena traer el arca, ¿verdad?, al templo que había sido construido. Dice, cuando sonaban pues las trompetas, ellos estaban alegres, ¿verdad?, emocionados con aquel evento. Y cuando sonaban pues las trompetas, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces dice la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos, queremos que nuestras vidas sean llenas de la gloria de Dios. Cantémosle a Él. Y que nuestro canto salga de nuestro corazón. Cantemos al Señor en vuestros corazones no se trata de estar aquí aparentando que estamos alabando al Señor que eso sea de lo más profundo de nuestro corazón y también nos dice Pablo también hay otra forma de ser llenos del Espíritu dando siempre gracias en la oración Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo, dice. Nosotros acostumbramos a darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da. Pero aquí Pablo nos dice, aprendan a darle gracias a Dios en todo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, si Dios lo ha permitido, si es la voluntad de Dios lo que acontece a nuestro alrededor, démosle gracias a Dios por lo que nos acontece. No importa si es malo o es bueno, y eso entre comillas, porque todo lo que Dios nos da es bueno. Miren, miren el ejemplo del apóstol Pablo, él mismo, 
En Hechos 16, del 23 al 25, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, qué ejemplo de hombre. Un hombre que verdaderamente nos está hablando de la llenura del Espíritu y él vivía eso. Podía estar en lo más profundo de una cárcel, encadenado sus pies en el cepo, en lo más horrendo de la cárcel. Y ellos estaban orando. ¿Y qué creen que estaban haciendo? Dándole gracias a Dios por lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Una persona llena del Espíritu es aquella que le da gracias a Dios en todo. Y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que siempre nos acercamos a Dios por la mediación de Cristo. Eh, en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. En mi nombre. Entonces, Pablo nos muestra ahí cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu. Cuando yo soy lleno del Espíritu, pues entonces yo puedo vivir bajo ese estándar de Dios entonces podemos someternos unos a otros en el temor de Dios como nos dice en el versículo 21 someteos unos a otros en el temor de Dios el ser lleno del Espíritu hermanos promueve la unidad la unidad en el cuerpo Vamos a estar dispuestos a someternos los unos a los otros. En otras palabras, nuestra unidad depende del hecho de que nosotros estemos dispuestos a someternos los unos a los otros. ¿Cómo es que alcanzamos la unidad entonces? Sometiéndonos. Pero sometiéndonos en la sabiduría de Dios dice en el temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza dice proverbios capítulo 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo, lo que Pablo nos está diciendo ahí es, hermanos, el cuerpo de Cristo es unido en el Espíritu. Lo contrario a lo que provoca la embriaguez de la carne, del pecado en nosotros, que nos destruye, destruye el cuerpo. 
hace que el cuerpo eh, pues pierda la unidad en cambio el espíritu nos une aprendemos a someternos pero en la sabiduría de Dios no en la sabiduría de este mundo porque el sometimiento de este mundo nos enseña cosas contrarias a lo que es el sometimiento bajo el temor de Dios. Miren lo que dice Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quieras ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Es en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, que logramos someternos los unos a los otros y logramos la unidad del cuerpo. Hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Evitemos esa vida de embriaguez en el pecado de la fornicación de la inmundicia de la avaricia y seamos llenos del Espíritu que de esa manera Dios provoca la unidad de su cuerpo vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra Gracias, Señor, por, porque tú nos edificas a través de tu palabra. Y, Padre, te rogamos que aprendamos a vivir en el Espíritu, que permitamos ser controlados por el Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.